0: 真有可能吗？加布里尔问。“你是问卡拉瓦乔的画真的卷入了这场交易吗？”加布里尔点点头。杜兰德神情专注，似乎想在回答以前把问题的每一个细节都仔细考虑一遍。关于这幅画的故事，我听的太多了。他终于说话了。据说，雇人去偷画的那个收藏家，在画到手以后拒绝购买，因为画被那两个贼从画框上割下来的时候，损坏的太严重了。西西里黑手党的老大们过去常把画挂在开会的地方，以示炫耀。有人说，画毁于洪水。有人说画让老鼠咬烂了，但是我还听到一种说法。他又说道：“这幅画状态很好，可以随时拿到黑市上去卖。黑市上这幅画能卖多少钱？和他在罗马完成的那些杰作比起来，卡拉瓦乔一边逃命一边画的画不够有深度。可即便如此，杜兰德又说：“只要是卡拉瓦乔的画，就意味着价值连城。到底多少钱， m o r 里斯？一般来说，一幅偷来的画在黑市上可以卖到原价的十分之一。”如果这幅卡拉瓦乔的画在公开市场开价五千万的话，那么拿它到黑市上去卖就能净赚五百万。卡拉瓦乔的画儿是不会在公开市场上见到的，肯定是偷来的，当然会拿到黑市上去卖。也就是说，如果你在黑市上见到一幅卡拉瓦乔的画那绝对是独一无二的真迹。这个世界上有不少人为了得到一幅卡拉瓦乔，花多大的价钱都在所不惜。你有办法把画卖掉吗？打一个电话就能成交。他们走到一个小船集聚的水湾。几艘小帆船正在风雨飘摇的水面上东倒西歪的艰难航行。加布里尔在岸边停下，向杜兰德讲述了他在捷克布拉德肖科摩湖畔的别墅里发现的那三幅偷来的画一幅帕尔米贾尼诺，一幅雷诺阿，和一幅克里姆特的作品。就藏身于名气稍逊一筹的作品的纺织品下面。杜兰德凝视着远处的风帆，若有所悟的点了点头。听上去，这三幅画已经准备停档，可以拿到黑市上去卖了。为什么要在上面再画上别的画为了能让画像合法的艺术品那样卖掉，杜兰德顿了顿，又补充说：“当然了，是价值不那么高的合法艺术品。那么，成交以后呢？然后他们会雇一个像你这样的修画师，把掩盖真迹的假画清除掉，再做好准备，把画挂起来。”水湾的另一头，两个来巴黎旅行的年轻姑娘正在摆姿势照相。加布里尔抓住杜兰德的胳膊肘，领着他走向卢浮宫的玻璃金字塔大门。画那三幅假画的人是个高手，加布里尔说。至少，像我这样的职业绣画师，在看第一眼的时候。还真被他给蒙住了。社会上有好多很有天分的画家，巴不得给我们这些辛辛苦苦干着肮脏交易的人提供服务呢。法国人看了看加布里尔，又问：“你造过假画吗？”“可能有那么一次，我伪造过一幅卡萨特的作品。”一定是为了某种崇高的使命了。他们继续信步前行，碎石在他们的脚下嘎吱嘎吱的响。你又怎么样，莫瑞斯？有没有雇人伪造过画？我们可是谈到敏感问题了。杜兰德很戒备地说：“你和我。”早就跨过敏感这道线了。他们来到卡鲁索广场，向右一转，一直走到河边。只要有可能，杜兰德说：“我就会制造一种假象，让人们意识不到画被偷走了。你留下个复制品。”我们管这叫替代物。全欧洲，有多少博物馆和住宅里挂着这种替代物呢？我不想讨论这个。接着说呀，莫里斯。有一个人把我的活儿都包揽了，他活儿干得快，为人可靠，手艺还相当不错。这人有名字吗？杜兰德迟疑了一下，接着回答：“造假画的人叫伊夫·莫雷尔。他在哪儿学的绘画？里昂国家美术学院。鼎鼎大名啊！”加布里尔说道。“那他为什么没成为画家呢？”“他尝试过。”没能如愿以偿，所以他画假画，报复艺术界，大概如此吧。格调真不低呀、啊！别挖苦人家了，你跟他同是天涯沦落人呐。你们关系不同寻常吗？我希望如此、啊。可是我不能给他足够的活做，他时不时接一些别的主顾的活儿。其中一个主顾，最近去世了，是个叫 Jack b r u s h e 的前客。加布里尔停下脚步，转身面对着杜兰德。我还纳闷你怎么这么了解 b r u s h e 的手段呢，他感叹道：“你和他。”用着同一个伪造者，这不都是卡拉瓦乔的恶棍风格吗？杜兰德耸了耸肩，回答道：“莫雷尔在哪儿为布拉什工作？在日内瓦自由港的一个房间里， b r 布 s 什有个独树一帜的画廊，义父管它叫‘失踪名画画廊’。”他现在在哪儿？在巴黎，在哪儿？ r i s 杜兰德将手从外衣口袋里掏出来，朝着圣心堂的方向指了指，示意加布里尔说他可以在那一带找到伊夫莫雷尔。于是，偷画贼和情报特工走进地铁站。直奔蒙马特高地而去。